0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad incierta en este continente imposible. Y vamos a continuar con La Dama de las camelias la historia de esta prostituta, Margarita Gautier, escrita por Alejandro Dumas, hijo en el siglo XIX. Y continúa de esta manera. A las 5 de la mañana, cuando el día ya empezaba a aparecer detrás de las cortinas, Margarita me dijo, "Perdóname que te eche, pero es necesario. El duque viene todas las mañanas, van a decirle que estoy durmiendo cuando llegue y quizás espere a que me despierte. Tomé entre mis manos la cabeza de Margarita, cuyos cabellos sueltos se esparcían alrededor y le di el último beso diciéndole cuándo te volveré a ver. Escucha, toma esa llave dorada que hay en la chimenea Andá y abrí esa puerta Volvé y trae la llave acá y andate Durante el día vas a recibir una carta e instrucciones mías Pero ya sabes que me tenés que obedecer ciegamente Si, sí, y si yo te pidiera algo a vos, ¿qué? Que me dejases esa llave Nunca he hecho por nadie lo que me pedís Bueno, hacelo por mí pero juro que tampoco los demás te han querido como yo Bueno, quédate con ella Pero te advierto que solo de mí depende que esa llave no te sirva para nada ¿Por qué? Porque la puerta tiene cerrojo por dentro <risa> Mala Voy a mandar a que los quiten ¿Entonces me querés un poco? Mira, no sé cómo explicarlo, me parece que sí Ahora anda, me caigo de sueño Todavía nos quedamos unos segundos el uno en brazos del otro y me fui las calles estaban vacías La gran ciudad de París dormía aún Una brisa suave corría por aquellos barrios Que el ruido de los hombres En unas horas más tarde iba a invadir Me pareció que aquella ciudad dormida era mía En mi memoria busqué los nombres de aquellos Cuya felicidad había envidiado hasta entonces Y no recordaba a nadie que no me pareciera menos feliz que yo Ser amado por una joven casta ser el primero en revelarles extraño misterio del amor ciertamente es una gran felicidad, pero es la cosa más fácil del mundo. Apoderarse de un corazón que no está acostumbrado a los ataques es entrar en una ciudad abierta y sin guardias. El sentido del deber, la educación y la familia son buenos sentinelas. Pero no hay sentinela tan vigilante, que no pueda ser burlado por una mujercita de 16 años cuando la naturaleza por medio de la voz del hombre que ella ama le da esos primeros consejos de amor tanto más ardientes cuanto más puro parecen cuanto más cree la joven en el bien más fácil se abandona si no al amante sí al amor porque como no desconfía no tiene fuerza y conseguir ser amado por ella es un triunfo que cualquier hombre de 25 años podrá permitirse cuando quiera Y es tan verdadero, es tan cierto Que mire sino no cómo rodean a estas jóvenes de vigilancia y baluartes No tienen los conventos muros lo suficientemente altos Ni las madres cerraduras suficientemente seguras Ni la religión deberes lo suficientemente asiduos para mantener a todos estos encantadores pequeños pájaros encerrados en su jaula, en la que ni se toman la molestia de echar flores. De esa manera, ¿cómo no van a desear ese mundo que se les oculta? ¿Cómo no van a creerlo tentador? ¿Cómo no van a escuchar la primera voz que a través de los barrotes les cuenta los secretos? Y a bendecir la primera mano que levante una punta del velo misterioso pero ser amado realmente por una prostituta es una victoria más difícil. En ellas el cuerpo gastó el alma, los sentidos quemaron el corazón, el desenfreno acorazó los sentimientos, las palabras que se les dicen ya hace tiempo que se las saben, los medios que se emplean con ellas los conocen de memoria y hasta el amor que inspiran lo han vendido. Aman por oficio, no por atracción. Están mejor custodiadas por sus cálculos que una virgen por su madre y su convento. Y así han inventado la palabra capricho para esos amores no comerciales que de cuando en cuando se permiten como descanso, como excusa o como consuelo. De igual manera que esos usureros que tras explotar a miles de individuos creen salvarse prestando un día 20 francos a un pobre hombre cualquiera que se está muriendo de hambre sin exigirle intereses ni pedirle recibo. Y luego, cuando Dios permite el amor a una prostituta, ese amor, que parece en principio un perdón, casi siempre acaba convirtiéndose para ella en un castigo. No hay perdón sin penitencia. Cuando una criatura que tiene todo un pasado que reprocharse se siente de pronto presa de un amor profundo, irresistible, sincero, del que nunca se creyó capaz, cuando ha confesado ese amor... <risa> como la domina el hombre al que así ama. Cuán fuerte se siente él teniendo el derecho cruel de decirle «Ya no puedes hacer por amor nada que no hayas hecho por dinero». Entonces no saben qué pruebas dar. Cuenta la fábula que un chico, después de haberse divertido mucho tiempo en un campo gritando «Socorro!» para molestar a los trabajadores, un buen día fue atacado y devorado por un oso porque aquellos a quienes había engañado con tanta frecuencia... No creyeron aquella vez en los gritos verdaderos que lanzaba. Lo mismo le pasa a esas pobres chicas cuando aman de verdad. Han mentido tantas veces que nadie quiere creerlas. Y en medio de sus remordimientos se ven devoradas por su propio amor. De ahí esas grandes abnegaciones, esos grandes sacrificios, esos retiros austeros de los que alguna han dado el ejemplo. Pero cuando el hombre que inspira ese amor salvador tiene el alma lo suficientemente generosa para aceptarla sin preocuparse o acordarse del pasado, cuando se abandona a él, cuando ama en fin como es amado, ese hombre agota de golpe todas las emociones terrenales y después de ese amor su corazón se cerrará a cualquier otro. Estos pensamientos no se me ocurrieron la mañana en que regresaba a casa, entonces no hubieran podido ser más que el presentimiento de lo que iba a ocurrirme. Y a pesar de mi amor por Margarita, yo todavía no vislumbraba semejantes consecuencias. Se me ocurren hoy, ahora que todo ha terminado de manera definitiva y se desprenden espontáneamente de lo que sucedió. Pero volvamos a aquel primer día de aquella relación. A la vuelta yo estaba loco de alegría al pensar que las barreras que mi imaginación había alzado entre Margarita y yo habían desaparecido que la tenía, que era mía que ocupaba un lugar en su pensamiento que tenía en el bolsillo la llave de su piso y el derecho de usarla estaba contento de la vida orgulloso de mí y amaba a Dios por permitirme todo eso un día un joven pasa por una calle se cruza con una mujer la mira se vuelve, sigue adelante aquella mujer que él no conoce tiene placeres, penas, amores en los que él no tiene nada que ver tampoco él existe para ella y está es posible que si le dijera algo se burlase de él como Margarita lo había hecho de mí pasan las semanas los meses, los años y cuando cada uno ha seguido su destino en un orden diferente de pronto el azar los vuelve a poner el uno frente al otro Aquella mujer se convierte en amante de aquel hombre y lo ama. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus dos existencias forman una sola. Apenas se establece la intimidad. Les parece que existió siempre. Y todo lo que precedió se borra de la memoria de los amantes. Confesemos que es curioso, ¿no? De mí, sé decir que ya no recordaba cómo había vivido hasta el día anterior. En todo mi ser había una alegría que se exaltaba con el recuerdo de las palabras intercambiadas durante aquella primera noche. O Margarita era muy hábil para engañar. O sentía por mí una de esas pasiones súbitas que se revelan con el primer beso y que a veces también mueren como nacieron. Cuanto más pensaba en ello, más me decía que Margarita no tenía ninguna razón para fingir un amor que no hubiera sentido. Y también me decía que las mujeres tienen dos formas de amar, que pueden proceder una de otra, aman con el corazón o aman con los sentidos. Muchas veces una mujer toma a un amante obedeciendo solamente a la voluntad de los sentidos y sin habérselo esperado, descubre el amor inmaterial y no vive más que para su corazón. Otras, una muchacha que solo busca en el matrimonio la unión de dos afectos puros, súbitamente recibe la revelación del amor físico, esa enérgica conclusión de las más castas impresiones del espíritu. En medio de aquellos pensamientos me dormí. Me despertó una carta de Margarita que decía esto, aquí tiene mis instrucciones, esta noche en el vodevil, venga durante el tercer entreacto. Margarita Gautier. Guardé la nota en un cajón con el fin de tener siempre la realidad a mano en caso de que me entraran dudas, como me sucedía a veces. Como no me decía nada de que fuera a verla durante el día, no me atrevía a ir a su casa, pero tenía tantas ganas de encontrarme con ella antes de la noche que fui a los campos del Liceo donde, como el día anterior, la vi pasar y volver. A las 7 ya estaba yo en el vodevil. Nunca había entrado tan pronto a un teatro. Todos los palcos se fueron llenando uno tras otro, solo quedaba vacío el prosenio de platea. Al comenzar el tercer acto, oí abrir la puerta aquel palco del que no quitaba un ojo y apareció Margarita. Enseguida pasó la parte delantera del palco, buscó por el patio butacas, me vio y me dio las gracias con la mirada. Estaba increíblemente hermosa aquella noche. ¿Era yo la causa de aquella coquetería? ¿Me querían lo suficiente para creer que cuanto más hermosa me pareciera, más feliz sería? No lo sabía todavía, pero si tal había sido su intención, lo había conseguido. Porque cuando apareció, las cabezas ondularon unas hacia otras y hasta el actor que estaba en escena en aquel momento miró a la que turbaba de aquel modo a los espectadores con su sola aparición. Y yo tenía la llave del piso de esa mujer y dentro de tres o cuatro horas iba a ser mía de nuevo se desaprueba, se censura a los que se arruinan por prostitutas y actrices lo sorprendente es que no hagan por ella veinte veces más locuras hay que haber vivido como yo esa vida para saber cómo las pequeñas vanidades de cada día que proporcionan a su amante van soldando fuerte en el corazón porque no hay otra palabra el amor que uno siente por ella Pruden se acomodó luego en el palco y un hombre, en quien reconocía al conde, se sentó al fondo. Al verlo, un escalofrío me traspasó el corazón. Sin duda, Margarita se dio cuenta de la impresión que me había producido la presencia de aquel hombre en su palco, porque me sonrió de nuevo y, dándole la espalda al conde, pareció seguir la obra con mucha atención. «En el entreacto se volvió», dijo dos palabras. «El conde abandonó el palco» y Margarita me hizo una seña para que fuese a verla. «Buenas noches», me dijo cuando entré, tendiéndome la mano. «Buenas noches», contesté dirigiéndome a Margarita y a Prudence. «Siéntese». «No quisiera quitarle el lugar a nadie, ¿no va a volver el conde?» «Sí, lo mandé a comprar bombones para que pudiéramos hablar solos un instante». «La señora Duverno está en el secreto». «Sí, hijos queridos». «Pero no se preocupen», dijo esta. «No voy a decir nada». ¿Qué le pasa esta noche? Dijo Margarita levantándose y yendo hasta la sombra del palco para besarme en la frente. No me siento bien. Entonces será mejor que vaya a acostarse. Contestó con aquel aire irónico que también le iba a su cara delicada y a su gesto ocurrente. ¿A dónde? A su casa. Usted sabe bien que allí no podría dormir. Entonces no venga aquí arrugándonos el morro porque ha visto un hombre en mi palco. No era por eso, claro que sí, piense lo que le digo, y usted está equivocado, así que no hablemos más de esto. Después del espectáculo vaya a casa de Prudence y quédese allí hasta que lo llame, ¿entendido? Sí, ¿acaso podía desobedecer? ¿Sigue queriéndome? Continuó, y usted me lo pregunta, pensó en mí todo el día. ¿Sabe una cosa? Decididamente me temo que me voy a enamorar de usted. Si no, pregúnteselo a Prudence Ah, respondió la gorda Ahora vuelva a su butaca, el conde va a regresar y es mejor que no lo encuentre acá ¿Por qué? Porque le resulta a usted desagradable verlo No, solo que si usted me hubiera dicho que deseaba venir esta noche al vodevil, Yo habría podido enviarle este palco también como él Por desgracia me lo llevó sin que yo se lo pidiera y se ofreció para acompañarme Usted sabe muy bien que no me podía negar. Todo lo que podía hacer era escribirla dónde iba para que usted me viese y para tener yo también el placer de volver a verlo antes. Pero ya que me lo agradece así, tendré en cuenta la lección. Me equivoqué, perdóneme. Enhorabuena, ahora sea bueno. Vaya a su lugar y sobre todo no se ponga celoso. Me besó otra vez y salí. En el pasillo me encontré con el conde que ya regresaba. Fui a mi butaca. Después de toda la presencia del señor Conde en el palco de Margarita, era lo más normal. Había sido su amante, le llevaba un palco, le acompañaba al espectáculo, todo era natural. Y desde el momento en que yo tenía por amante a una chica como Margarita, no me quedaba más remedio que aceptar sus costumbres. No por eso dejé de sentirme menos desdichado el resto de la noche. Y al irme me encontraba muy triste, después de haber visto a Prudence, al conde y a Margarita, subir a la caleza que los esperaba a la puerta. Sin embargo, 15 minutos después, ya estaba yo en casa de Prudence. Ella acababa de entrar. «¿Ha llegado usted tan pronto como nosotros?» me dijo Prudence. «Sí, sí», contesté de manera maquinal. «¿Dónde está Margarita? En su casa. ¿Sola? Con el señor uh, conde». Me paseaba a grandes pasos por el salón Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Quiere usted que me parece divertido esperar aquí A que el señor conde salga de casa de Margarita? Tampoco usted es muy razonable que digamos Entienda que Margarita no puede echar al conde a la calle Ha estado mucho tiempo con ella Le ha dado mucho dinero y todavía se lo da Margarita gasta más de mil francos al año Tiene muchas deudas el duque le envía lo que le pide, pero no siempre se atreve a pedirle todo lo que necesita. No puede romper con el conde, que le proporciona mil francos al año, por lo menos. Margarita le tiene a usted un enorme cariño, mi querido. Pero mirando el interés de ambos, su relación con ella no debe llegar a nada serio. Con sus 7.000 o 8.000 francos de renta, usted no podría mantener el lujo de una chica así. Ni siquiera alcanzarían para el cuidado de su coche tómela como es, una chica ingeniosa, linda, sea su amante un mes, dos meses, cómprele flores, bombones, palcos, pero no se meta otra cosa en la cabeza y no le haga escenas ridículas de celos, sabe bien con quién está tratando, Margarita no es precisamente una virtud, usted la aprecia, usted le gusta, no se preocupe de lo demás, me encanta viéndolo hacerse el susceptible, tiene la amante más deseada de París, lo recibe en su casa, está forrada de diamantes, no le costará un centavo si quiere y todavía no está contento. Usted pide demasiado, qué demonios. Tiene razón, pero es más fuerte que yo. La idea de que ese hombre es su amante me hace un daño horrible. En primer lugar, es aún su amante, dijo Prudence. Es un hombre al que necesita, eso es todo. Lleva dos días cerrándole la puerta. Pero vino esta mañana y ella no ha tenido más remedio que aceptar su palco y dejarse acompañar. La trae hasta acá. Sube un momento a su casa y no se queda. porque usted espera acá? Me parece que todo esto es muy natural. Por otra parte, el duque lo tolera, ¿no? Sí, es verdad, pero es un viejo y estoy seguro de que Margarita no es su amante. Además, muchas veces uno puede llegar a tolerar una relación y no tolerar dos. Esa facilidad se parece mucho a un cálculo. Y el hombre que consiente en ella, incluso por amor, se acerca a los que en una escala más baja Hacen de ese consentimiento oficio y de ese oficio dinero Pero hombre, ¿qué atrasado está usted? ¿A cuántos vi yo y de los más nobles, más elegantes y más ricos hacer lo que le aconsejo a usted? Y eso sin vergüenza, sin esfuerzo, sin remordimiento Pero si esto es algo que se ve todos los días ¿Qué quieren que hagan las prostitutas de París para mantener el tren de vida que llevan si no tuvieran tres o cuatro amantes a la vez? No hay fortuna, por grande que sea, capaz de sufragar por sí sola los gastos de una mujer como Margarita. Una fortuna de 500.000 francos de renta es en Francia una fortuna enorme. Bueno, querido amigo, 500.000 francos de renta no alcanzarían para cubrir gastos. Y vea por qué un hombre que tiene tales ingresos también tiene una casa montada caballos, coches, criados amigos, cacerías está generalmente casado, tiene hijos toma parte en las carreras juega, viaja, qué sé yo todas esas costumbres están arraigadas de tal manera que es imposible pasar de ellas por estar arruinado y sin armar escándalo en resumidas cuentas con 500 mil francos anuales no se pueden dar a una mujer más de 40 o 50 mil francos al año. Y no es poco. Ahora, otros amores tendrán que completar el gasto anual de esa mujer. En el caso de Margarita resulta aún más cómodo. Por un milagro del cielo ha caído sobre un viejo rico con 10 millones. Y encima su mujer y su hija han muerto. No tiene más que sobrinos también ricos y le da todo lo que quiere sin pedirle nada a cambio. Pero ella no puede pedirle más de 70.000 francos al año y estoy seguro de que si le pidiera más, a pesar de su fortuna y del afecto que siente por ella, se lo negaría. Todos esos jóvenes que tienen 20 o mil libras de renta en París, es decir, que apenas si sí les da para vivir en el mundo que frecuentan, cuando son amantes de una mujer como Margarita, perfectamente saben que con lo que le dan ni siquiera podría pagar el piso y los sirvientes. No le dicen que lo saben. Hacen como si no vieran nada y cuando se hartan se van. Si tienen la vanidad de correr con todos los gastos, se arruinan completamente y van a buscar la muerte al África después de haber dejado mil francos de deudas en París. ¿Y usted cree que esa mujer se lo agradece? De ninguna manera. Por el contrario. Dirá que sacrificó su posición y que mientras andaba con ellos estaba perdiendo dinero. ¡Ah! Le parecen vergonzosos esos detalles, ¿eh? Bueno, es la pura verdad. Usted es un muchacho encantador y lo estimo de todo corazón. Pero llevo 20 años viviendo con prostitutas. Sé lo que son y lo que valen. Y no quisiera ver que se tome en serio el capricho que una chica bonita ha tenido por usted. Aparte de eso, admitamos, continuó Prudence que Margarita lo quiere lo suficiente para renunciar al conde y al duque en caso de que éste se diera cuenta de sus relaciones y le planteara el dilema de elegir entre usted y él. Es incontestable que el sacrificio que haría por usted sería enorme. ¿Y usted podría hacer por ello un sacrificio igual? Cuando llegase la saciedad, cuando al fin estuviese cansado de ella, ¿qué haría para resarcirla de todo lo que le hizo perder nada la habría aislado del mundo en que se hallaban su fortuna y su porvenir ella le habría dado sus mejores años y sería olvidada o sería usted un hombre ordinario y entonces echándole en cara su pasado le diría que al dejarla no hacía más que obrar como sus otros amantes y la abandonaría a una miseria segura o sería usted un hombre honrado y creyéndose obligado a seguir a su lado se entregaría usted mismo a una desgracia inevitable pues una relación así, excusable en un joven, ya no lo es en un hombre maduro. Se convierte en un obstáculo para todo, no permite tener familia ni ambición esos segundos y últimos amores del hombre. Así pues, amigos, créame, acepte las cosas en lo que valen y a las mujeres como son y no conceda a una prostituta el derecho de llamarse su acreedora de cualquier modo que sea. Bueno, muy bien, seguimos mañana, a las 10 en punto, hora argentina, como siempre. Gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. A mi voz acá sola y tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.